0: А тут
1: раз такая музыка современная.
0: Нельзя трахаться без любви. И у кого больше инструментов, от Круче Барт?
1: Презентовал журнал номер, значит, нашему президенту он сказал, это. На
0: котором факт написано на обложке. <связываем>
1: <связываем> Лензвук подкаст. Всем привет! Говорит Петербург. Это Линзвук подкаст, выпуск номер одиннадцать. Мы рады вас слышать. У микрофона Анди, голос и гитара группы Линзвук и его боевой товарищ неизменный, Андрей М. Бас-гитара. Группа «Лензвук», группа «Огнива», группа «Комплиментер». Ну, можно перечислять бесконечно. Да, приветик. Привет-привет. Итак, как я сказал, мы уже перевалили, значит, за десятый выпуск. Мы живы, мы продолжаем. Нам до сих пор это интересно. И сегодня мы решили сделать необычный для «Лензвук» подкаста выпуск. А я напомню, с чего мы начинали. Мы решили собираться и разговаривать о музыке. Ставят друг другу музыку 20 века, за которую я отвечаю в силу поколенческого аспекта и ставить что-то из текущего года. Мы начали в 2020 году. Это был 20 год, теперь это 21 год, то есть, это 20 век и 21 год. Но иногда гости ставят что-то просто из 21 века, это нормально. Мы решили: раз уж у нас уже 11 выпуск, мы решили сделать особую передачу и поговорить о музыке в кино, о саундтреках. Такого еще не было. Да, но мы давно планировали это Да, знаешь? мы на самом деле действительно, правда, мы говорили об этом, но как-то все не приходило в голову. И, и тут мне пришла отличная мысль позвать не музыканта, как у нас это обычно бывает, а нашего друга, замечательного Васю Степанова, главного редактора журнала «Сеанс». Привет, Вася. Привет, ребят. Привет, привет. Спасибо за приглашение. Да, да. Мы очень рады тебя видеть и решили, раз мы будем говорить о кино, о музыке в кино, то кто как не ты. А, может быть, кто-то из наших слушателей, хотя я сомневаюсь, конечно, но мало ли, не знает, что такое журнал «Сеанс». Ты можешь в двух словах рассказать, что это, что это сегодня и так далее?
2: Ну, журнал Сеанс это такое петербургское явление, даже Ленинградское, потому что в 1989 году он был задуман на киностудии Ленфильм. Еще его ходили решения о том, что он возникнет, ходили утверждать еще в, в Горком ну вот, о, и получали визу. Но времена уже были лихие, и в общем все было можно. И вот он в 90-м году вышел аж тиражом 50 тысяч экземпляров, что немыслимо на сегодняшний... на
3: сегодняшний день.
2: Да-да-да. <связано> и через сайт печати его успешно продали эти 50 тысяч, но потом вдруг бах, 91-й год, и все как будто схлопнулось. Но журнал не закрылся, и он как-то просуществовал и 90-е годы, и нулевые. Правда, был такой промежуток между 97-м и 2003-м, когда его не было физически, и выпускалась энциклопедия, так называемая. Но это, в общем, небольшими тиражами выпускающиеся бумажные издания. Сейчас мы делаем их еще и книжки.
1: Да, издательские программы.
2: Да, примерно 20-25 книжек в год выходят у нас. И вообще у нас куча планов, хотя это такое заведение на примерно полдюжины человек. Ну вот, человек 6-7 у нас работает. Угу. И мы стараемся выживать там по-разному, но так или иначе вот журнал возник на Ленфильме, и там и существует, и поэтому, конечно, мы сегодня будем и о Ленфильмовских каких-то вещах, я думаю, говорить неизбежно потому что...
0: Отлично, отлично. Куда этого от этого деться, да? Тем более, что мы пишемся на петербургской студии грамзаписи да, «Мелодия».
1: Да, сегодня, кстати, исключительный выпуск. Мы сегодня записываемся на прославленной ленинградской студии грамзаписи «Мелодия». С нами работает наш звукодрежиссер, который работает обычно с лензвуком, пишет нам пластинки. Его зовут Володя Носарев. Вот. Да, Володя, привет. Кстати, наверное, имеет смысл так на правах
0: информации рекламы сказать, то, что 10 декабря у нас выйдет сингл, который как раз-таки мы... Сделали
1: большую часть здесь. но ну, Мы традиционно ритм-секцию пишем на Добролете, но с тем же Володей Носаревым. вот Остальную часть работы вот в этом помещении, где мы сидим, мы доделываем. Да, у нас выйдет сингл 10 декабря. А, так что у нас такая достаточно ленинградская да, сегодня передача, получается, часть, так? это класс. Но ну, я должен заметить, что например, режиссер Сакуров назвал сеанс лучшим журналом о кинематографе.
2: Да, он регулярно это делает. При странных ему... обстоятельствах, да, когда он презентовал,
1: презентовал журнал... номер значит, нашему президенту, он сказал, это... На котором факт написан на обложке. Это акционизм практически, да, Это Была акция,
2: да, пошел по рукам, Кириенко, администрация президента, на надеялись сразу подпишется, но пока еще нет от них подписки.
1: На самом деле, я могу сказать, что журнал чудесный, ребята, если вы до сих пор кто-то не видел, поскольку мы немножко зациклены на музыке, и журнал, он не всегда только о кино, на самом деле, и журнал не скучный при всем таком, ну, серьезном интеллектуальном налете, журнал яркий, модный, дизайн М модный просто...
2: да мы стараемся молодежно все делать чтобы... -ва черно-белый только единственное это
1: немножко дешевле привлекать я шучу вот нет действительно журнал очень стильный да модный неправильное слово журнал очень стильный и актуальный да видно что ребята над номером работают серьезно как над книгой он вообще похож на книгу
2: ну да но сейчас четыре раза в год слава богу мы выходим то что когда-то было это раз в год или два раза в год и в общем Сквозная и Сейчас угу. мы делаем номер 81. То есть, понимаете, 30 лет журнала, а все еще 81 номер. Но мы нагоняем постепенно. Вы,
1: вы большие молодцы, правда. И нужно сказать, кто совсем бумагу не любит или не может заказать, он бывает в электронном виде, и издательские программы они поддерживаются электронно. То есть оформляйте подписки, читайте. Это действительно, по мне, одна из таких важных, актуальных мыслей об искусстве современном и не только. Вот. Сольдерный. Да. Ну что ж, мы представили. Давайте перейдем к музыке, если вы не против, я ребята. С радостью, да. Я на правах старшего, хотя не уверен, что... Ну да, наверное. Начинаю я. Я начинаю в последнее время с 60-х годов и как-то решил этой традиции придерживаться, потому что до сих пор убежден, что большая часть того, что в музыке происходит, оно имеет какие-то корни прямые или косвенные в 60-х. Но чтобы слишком не умничать, просто 60-е это круто, конечно. Вот до сих пор это просто круто. Звучит как слоган. Да, вот и для меня. Вот до сих пор это, конечно, неисчерпаемый такой источник вдохновения, удивления. И поскольку мы говорим о кино, я стал вспоминать, что же из 60-х у меня напрямую ассоциируется с кино я вспомнил такой фильм о Микеланджело антонионе который называется фотоувеличение blow up где наверное происходит самая смешная сцена связанная с рок-н-роллом которая она одновременно какая-то и смешная и величественная не могу я охарактеризовать если кто-то не видел обязательно посмотрите blow up тем более иное кино его запускает в январе 2022 года в кинотеатральный прокат
0: в начале января? Да,
1: да. Нет, нет. Там, конечно, елки или «Бабки» теперь это называется. Ну, там будет какой-то... Да. Я, честно говоря, не помню. Я могу сказать «середина», я не ошибусь. Я помню, когда я первый раз увидел эту сцену. Конечно, Антониони, честно скажу, не совсем режиссер, он такой очень атмосферный, но это нетипичное его кино, мне кажется. Это, по-моему, первое вообще англоязычное его кино про сингующий Лондон и... В общем, чтобы не говорить много лишних слов, э, герой случайно попадает на концерт группы Yardbirds. Yardbirds это такая э, ну, очень значимая британская группа поколения модов, ну наряду с King's, «The Who», «Small Faces». Э, и вообще это, конечно, была кузница кадров. Это супергруппа, потому что на гитарах там переиграли вместе и порознь Джефф Бек, Джимми Пейдж, Эрик Клэптон. И вот, кстати... На этом выступлении, куда попадает герой, играют одновременно на электрогитарах Джимми Пейдж и Джефф Бэк. И там очень смешной момент, я сильно его не буду пересказывать, но, в общем, там у Джеффа Бэка что-то происходит с усилителем, он начинает просто терять контроль, бесится, начинает ломать там гитару, а нужно заметить, что при этом зрители стоят с каменными лицами. То есть это просто очень странный такой эффект. Ты, Представляете, случайный человек, вот этот герой заходит, и люди вот такие с каменным видом смотрят, смотрят а там такой нормальный город. Ну, вы услышите. Вот. И это, конечно, такой момент потрясающей иронии. Не буду говорить лишнего. Единственное, вот еще нужно уточнить момент, что-то было с правами, там была, должна быть песня с другим текстом. И Ярдберт живую» придумали текст Stroll On называется композиция 66-й год специально для фильма чтобы не тянуть с правами чтобы могли фильмы сдавать и они там прямо так вживую вжарили в общем группа Yardbirds 1966 год Микеланджело Антониони фильм фото Увеличение. погнали Yeah. Да, вот mm -hmm. такие вот британские ребята. Это
0: как Соник Юв э, и Элвис. В Пульсе Ремоунс. Да, uh -huh. <laughs> в каком-то петербургском клубе. Я даже представил этих зрителей, которые с каменными лицами стоят, как обычно на петербургских концертах.
1: Вась, ну, сходили, да, на такую группу куда-нибудь? Да,
2: мне кажется, еще интересная тема. Э, вообще, собрать бы моменты, где герои фильмов приходят... В на концерт, да. И на какие концерты они вообще приходят, и случайно куда их затаскивает.
1: Я сразу вспоминается Суть Джим Бан. Керри, который попадает на концерт группы Cannibal Corps. Это, по-моему, это просто сверхэпика. Вась, а вот, кстати, к слову, да, да. на каком последнем концерте ты был? О,
2: Не обязательно рок -музыки. Я с парнями мы... ходил на группу Людоед. Вау.
0: Круто. Это Это был... Они классный... крас-альбом выпустили недавно, очень крутой. А, а где? В наверное. Да, Ласточки. Ласточка, да.
1: Ласточка, кстати, отличный клуб. Вот нам довелось после Он первого локдауна, мы очень. очень соскучились, и это такое классное место, настоящее рок-н-ролльное Мы давненько место. там не играли, кстати. Да, там парни
2: вообще прыгали, со а сцены как безумные. Да, да. да. А вы
1: слышали эту
0: историю, когда был Роспотребнадзор, когда только начинались эти рейды, и там два, две сцены, то есть mm -hmm. как бы два входа, и в одном, в большом зале выступала какая-то джаз-группа, Uh, которая собрала там ну, 20 человек, условно. Вот. А в соседнем зале, в малом, был хардкор-концерт. Ну, типа, условно, там группа Людоед выступали. Mm -hmm. Там просто все на головах стояли. Mm -hmm. вот. И приехали uh, полицейские и Роспотребнадзор, uh, чтобы накрыть концерт, который в большом зале, они зашли, закрыли концерт, вот, такие, давай зайдем, наверное, в тот маленький зал, посмотрим, что там творится. Ну, они туда заходят, там девушки, ну, которые из Роспотребнадзора, такие, в, в, платье, ага. в платьях, эм, ну, они посмотрели, такие, ну, ладно, нормально. Вот, а там просто безумие, там все крусят вер... ага. вертухи, прыгают со сцены. Ага. Вот, и пока, в общем, они туда заходили, им на тачке написали «Акап».
1: <ш Stadium> Я почему-то предчувствовал продолжение, что арестовали в итоге джузовиков. <с spunpus> Хулиганили хардкорпца, а пострадали джузовики, у которых аккордов ]問題. больше, чем публики disconnect. в зале обычно. За минуту происходят. <transit cả redemption> yeah, потому что они черные. Да, окей. <Konstantik picturesque> Это все, конечно, забавно. Клубная жизнь Петербурга все-таки как-то оживает. И у нас, кстати, тоже будет... Как... У нас будет концерт, да,
0: 24 декабря. Вот мы сегодня такие анонсы.
1: Да, простите, шкурный интерес, он таким идет лейтмотивом. Мы будем играть в матч Мы будем играть в Пробовать. матч
0: Будет очень классный состав, будет наша... Товарищеская группа Остров Самр ага. будет наш любимый гребенщик. А вот с Димой Малинкиным выступать. А,
1: нельзя говорить Барт. Он у нас был на передаче. Не, нормально, там. вроде он сказал А, окей, Все принял, да, он знаешь. принял это. По-моему, главное не, главное не принять. принять. Как раз
0: после нашего подкаста. Да. Главное не говорить пост Барт. Вот этого. Не,
1: ну Барт, если брать какое-то вот значение там, средневековое, <свят> это, да, это же круто, да. какое-то там Ну, мы
0: можем заново про Бардов. Это точно да, очень не, не, весело. Простите, да.
1: Это триггерное. Такое. Да, ну вот захотелось сразу же. Шекспир, это же Барт. Шекспир Барт. А это кельтское, да, Барт, наверное, или французское ну, Просто вот, поэт большой. Поэт большой, иногда с инструментом музыкальным. Окей.
0: И у кого больше инструмент, от круче Барт. Это безусловно.
1: Я, кстати, узнал недавно, что погонение... Паганини... Был Барт. Нет, секундочку. Это все, конечно, смешно, я согласен. Но погонение был виртуозным не только скрипачом, но и гитаристом. Ничего Да, то есть равнозначно. Как Зинчук. Ну, примерно. Даже как речь была. <laughs> Нет, на самом деле. То есть и у него есть для этого специально пьесы под этот инструмент. Это интересно. конечно. Интересно. Скрипач, альтист и такой же виртуозный гитарист. Но не будем. Мы, мы как-то в Средневековье, да? Ну, времена такие. Страдающие. Давайте вернемся к нашей музыке. Я так понимаю, очередь за Васей. Я попрошу, Вася, тебя поставить что-то из относительно нового. Ну, если не 21-й год, так 21 век. Что ты нам принес И расскажи, пожалуйста.
2: Была идея такая. Поставить то, что нравится по-настоящему. И... — а -а -а. Поддерживаю, отлично.
1: Да, да отлично. Прекрасно начало. Мне не обязательно ну, много говорить. Да, ну, я
2: начал судорожно думать, потому что сейчас такие саундтреки, вроде все классно, прикольно. А вот как-то композитора какого-то мне не выделить. И я начал вспоминать, что же мне нравится. И вдруг понял, что нельзя обойтись без Клифа Мартинеса, потому что он, во-первых, и для Содерберга пишет постоянно, и для Рефна великие, мне кажется, саундтреки делает. Но все-таки давай из Содерберга, из больницы Никербокер поставим эту тему, потому что там, мне кажется, парадоксальное сочетание вот такого странного саундтрека и исторической драмы, которая тоже очень странно выглядит. И мне прямо от этих звуков становится... Хорошо, я сразу представляю картинку, как человек в белых ботинках выходит из кареты и идет куда-то на работу, чтобы... Резать людей на, да, на, да, на да, хирургическом да. столе.
1: Потрясающие сериалы. Я помню, у меня были абсолютно такие же впечатления. Я думаю, какое попадание по саундтреку. То есть это же начало там, 20 века. Ну да? Да, да, да. Ну и вставить какие-то Чарльстончики туда. Ну, это же было так. А тут раз такая музыка современная. Музыка
2: из будущего, из как будущего как да, Потому да. что весь сериал про будущее, про то, как они э, в это будущее войдут. Вот
1: при помощи извлечения кокаиновой зависимости препаратом под названием героин.
0: Да вообще, они там что-то не делают, малярию там в печке лечь да. Которую выпускала с компанией
1: Bayer. Которую выпускала компания Bayer, да. Итак, Клифф Мартинес, заглавный, я так понимаю, трек к сериалу «Больница Никербокер». Да. Режиссер прославленный Содерберг
2: Он и режиссер, и оператор, и монтажер там, И Круто. сценарист практически тоже вместе с двумя
1: парнями еще. Классный режиссер, балансирующий между арти, арти и, и мейнстримом мейнстрим, да, Что казалось бы невозможно, но тем не менее возможно Погнали Потрясающая тема. Круто. Это же, наверное, на ручках да все это сделано, скорее всего. Мне кажется, это Муги. Но ну, можем Володю спросить. Мне кажется, это Муги. И вот мы сейчас за кадром говорили, что Артеми напоминает Сибиряда. Но они общались с инженером по фамилии Муг. Все наши крутые композиторы. Интересно, вот я подумал о такой штуке, что вот я поставил готовую музыку, ну, пусть она даже там корректировалась под сериал, вот это разный подход. Есть композиторы, да, к, к фильмам, и есть подход, ну, грубо говоря, как там у Тарковского, это какой-то там ландшафт, да, специальный, ну, за исключением, когда он включает записи перголези. И вот он говорил, что если ему не дожать киноязыком, он там включает музыку. И есть просто какой-то там, ну, назовем грубо, балабановский подход, uh -huh. когда просто берутся чуть ли не хиты, не радиохиты, и это тоже дает такой... Интересный э, нюанс восприятия экранного какого-то действия. Вот, Вась, как ты, к чему ты тяготеешь?
2: Вот, знаешь, это же тяготеть должны режиссеры. Ну, Во-первых, но э, в принципе ты правда, есть разные подходы, и я даже есть режиссеры, которые сами пишут музыку, мы их знаем, там, условные Клинтысты, там, <ки дюк>, или да. Бертран Боннело пишет. а вот с Банело мы однажды разговаривали, когда у меня было интервью, я его спрашивал, как вообще он это все, типа, сначала монтаж или сначала музыка и под нее монтаж, например, он говорит, ну, нет, я сначала кладу какие-то референсы себе, ну, что мне нравится по музыке. Потом я монтирую, а потом что-то исправляю, а потом я переписываю музыку, например, свою, которую я в качестве референса туда положил Класс. в начале монтажа. И что это м, работа на, совмест... на встречных курсах. Иногда при этом композитор работает просто уже с монтированным фильмом. И mm -hmm. там Курехин, который писал музыку да, в конце 80-х, в начале 90-х. Он просто приходил на студию Ленфильм, показывали уже фактически готовый фильм. Там могли даже лежать какие-то из классики что-то э, в качестве тоже референсов. Угу. И он писал под конкретные сцены музыку. И я думаю, что Блабановский подход он тоже страшно современный. То есть, в смысле, вот эти ОСТ, то что называется, да. вот Original Soundtrack, но как бы он у него что-то звучит в голове, какая-то мелодия, он уже под нее иногда совершенно дикие, да, вот эти вещи с дидюлей, и я, вот, например, да, когда я смотрел фильм «Хачигар», сказал, да, я да, да, долго тоже не мог это принять, да, это но пипец. я вдруг понял, зачем это нужно, что ты втягиваешься в этот темп, и повторяется одна и та же мелодия, которая тебя доводит до полного выступления, и чтобы потом был этот взрыв с
0: Агатой Кристи в трамвае. Да. Вот. Или самый жуткий момент с лозой. Да, я да, сказать, да, 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 да. Это да.
1: просто как музыка, как символ да, какой-то. он стал... Ну, груз 200 — это пипец. Да, на, не на разъединяется.
2: И лоза очень же в полном ужасе. Да, на закрытом показе. Да, на закрытом показе. Да, и он пришел и страшно ругался с Балабановым, что типа как же он мог святую вот эту вот мелодию своим ужасом с маньяками. <laughs> да да и, что Балабанов
0: просто сидел такой. Да? Спасибо Бала... вам Бла... за вашу да. песню. Балабанов
1: сказал потрясающе. Спасибо вам за вашу прекрасную песню. И я тогда подумал, вау, я хочу быть с таким человеком. Так реагировать на любую. Это потрясающе. Да, закрытый показ, правильно, называется передача. Класс. Ну вот ты говоришь, что сейчас ощущается недобор у тебя по композиторам. А что ты думаешь вот в российском кино? Вот мы знаем, что, допустим, из альт-рок среды, там, Женя Федоров делает mm -hmm. и так далее. Вот ты бы, может, отметил какие-то имена в последнее время, которые ну, приходит в голову.
2: Ну, знаешь, что из... Вот, например, сейчас идет в прокате фильм «Медея» Зельдовича, mm -hmm. и там ну, написана классическая как бы музыка, ну условно классическая, потому что это современная классическая музыка. Композитор Ретинский, они записали в доме радио с, с музыкой Терна, с камерным оркестром, какие-то там голоса есть. Это очень эффектно выглядит, когда режиссер задумывается над тем, как... Как это все будет звучать? Или, например, Вдовин пишет, по-моему, прекрасные да, саундтреки, да, он да. в разных стилях работает, да. но... Чаще всего я встречаю ну, как такой эффект Spotify, uh -huh. классные, типа, классные плейлисты, вот, и ты в них существуешь, как-то блуждаешь, теряешься, и люди ну, там, ставят, с, да, ставят сердечки. Вот, и есть музыкальные редакторы, которые подбирают... Ну, люди более просвещенные, чем режиссеры часто, они подбирают просто саундтреки модные или относительно модные к фильмам, но я их даже не запоминаю особенно. Это действительно для, для Шазама или для того, чтобы потом себе собрать в сериалах очень часто. Купить
1: пластинку. Да, да, потом. Кстати, заметили, как сейчас в мировых блокбастерах такого развлекательного характера э, используют, уже даже переиспользуют проверенные хиты роковые и семидесятых 70-х. Или есть... каверы к этим хитам да, да, скорее Там каверы, это... видимо, с правами, ну, может быть, что-то... Я думаю, что не дело не в правах, а то, что они -то. как -то
2: переоблицовывают вообще ну, вот идею мясорубки а -а -а. культурной. Но эта музыка, она, мне кажется, не, ну, не становится единым целым, драматургическим. Просто как бы... Это добавочная стоимость. То есть у тебя да. должен быть один логотип, второй логотип, третий, и все это... Если будет очень много всего в этом салате, то кажется, что он будет вкуснее. Но... Не всегда Иногда работает.
1: получается, да, иногда нет. Но... Угу. Да, хорошая мысль. Хорошая мысль. И мы переходим к новому треку, который принес. Это, кстати, очень интересно, на самом деле хорошо, что следующий трек мой, потому что он является продолжением вот э, этого разговора. Я хочу поставить э, трек Дэвида Боуи. Наконец-то, Трек Дэвида Боуи. Он наконец-то появляется в нашей передаче, потому что Боуи фигура внутри Лензвука спорная. Кто, да, кто-то, как я, слишком увлечен до сих пор. Э, я расскажу, с какого периода. Кстати, возможно, э, с того момента, о котором я сейчас буду рассказывать. Э, кто-то, кому-то я уже подарил книгу «Почему Боуи важен». По-моему, всей группе, да? <свят> да, да, <свят> да. <свят> Кстати, чудесная книга у издательства «Индивиду» <«Димитовского> «Почему Боуи важен». Это, ну, видимо, это до сих пор открытый вопрос. Что круто, что делает Боуи живым и актуальным ар артистом до сих пор. Э, История следующая: когда-то ребенком я зашел в комнату родителей, где работал телевизор, и там шло какое-то интересное кино, такие красно-синие пятна там были, это было, наверное, ленинградское телевидение, вот. И там был какой-то неудобный момент, что-то с презервативом или что-то такое. Вы mm -hmm. представляете, вот это такой странный момент. Ты заходишь там взрослый, и вот именно в этот момент должно вот это что-то происходить. Ну, я как-то смутился, но вот эти пятна и эту киноинтонацию, как сейчас уже умно, если это сформулировать, да, я запомнил. Вот какое-то вот это ощущение, этот эмбиенс. И потом, спустя несколько лет там, я стал взрослеть, я понял, что мне необходимо найти это кино. У вас, наверное, бывало такое. Ты видел какой-то отрывок, и очень хочется найти. О, да. И я искал, искал безрезультатно, и вдруг... Как-то это кино само ко мне пришло на видеокассете, по-моему, дал мне друг. Кино называется «Дурная кровь». Режиссер Каракс, он стал сразу моим любимым режиссером. Интересно, что фильм, на самом деле, актуальный и по сей день. Там какая-то странная эпидемия, человечество стоит перед выбором, и вот это вот все.
2: Нельзя трахаться без любви. Такая да, там тема.
1: да, да. Потрясающий данилаван потрясающий, но ну, это такой главный, наверное, актер Каракса. Да, там, до недавнего времени Жульет Бенош. Это второй его фильм с нормальным продакшеном. Первый парень встречает девушку, он такой еще черно-белый, с влиянием на волны. но неважно. И... Там есть потрясающая сцена, которая, по-моему, входит э, в какие-то вот эти э, хит-парады важных сцен мирового кинематографа. Там одним кадром без клейк снято э, то, как э, Даниил Аван бежит, ку курит uh -huh. у него, там прихватывает живот. А в это время там по радио кто-то передает кому-то привет или какие-то пожелания, я не помню, и заказывает песню «Modern Love» uh -huh. Дэвида Боуи. И начинается вот этот в этом ритме, и в этом ритме он бежит, очень такая театральная сцена на фоне вот этих красно-сине-белых, мне кажется. В общем, это, это классный режиссер. Я рекомендую, кто не видел, посмотреть обязательно. У меня из его таких для меня главных фильмов, это, конечно, «Дурная кровь» по-прежнему и «Корпорация святые моторы». Я помню, я ходил на примеры и у меня было даже изменено... Пространственное восприятие. Он каким-то киноязыком залез мне в голову, и вот эти красные кресла кинотеатра Родины, или, или я не помню, они как-то стали подниматься, изменяться, и так далее. Вот. А, кстати, кстати, 3D кстати, Каракс тут всех э, напугал, нашумел. Вась, что ты скажешь вот про его мюзикл с группой Sparks? Посмотрел ли это, Что ты думаешь об этом? Вот, я,
2: конечно, посмотрел, да, но. Знаешь, я. У меня много вопросов к этому фильму, но это такой страшно болезненный фильм, что я даже не решаюсь их формулировать, задавать. но просто понять, что он каким-то нутром снят. И мне кажется, что крамольная мысль, что он и без спарк смог бы состояться. Это многие Хотя это, это многие как, бы, как бы их сюжет, и их музыка. Вот. Но у меня разрыв между вот таким высоким содержанием и такой немного... Спарксовской, вот такой необязательностью.
1: Это интересная мысль, потому что наш клавишник, который профессиональный композитор, он сказал, что Спаркс не доработали. Просто mm -hmm. не дожали. Mm -hmm. а, а я фанат «Каракса», я чуть с половины не ушел. Mm -hmm. Вы же, же с просто... да, ходили, доходили, да. когда ты, ты рассказывал. И я то, просто в середине я понял, что «Каракс» меня потерял. А потом я понял, что не «Каракс», не дожали именно драматические mm -hmm. «Спарксы». Ну, это мнение, не надо так прямо mm -hmm. такими кидаться. Это очень странно. Ну, в общем, по-прежнему у меня «Дурная кровь» в корпорации «Святые моторы». Помню, как он напугал, по телевизору я увидел «Пола Экс», куда, mm -hmm. кстати, музыку делал Скотт Уокер. да. Yeah симфоническую музыку, хотя он такой крунер и в какой-то момент просто становился не авангард. Это очень интересный режиссер, который там бросил свой вот на язык. Я помню, полуэкс это как-то такое ощущение было, что это не совсем каракс, но тем не менее. Вот. Наконец-то у нас выпуске. Да, песня на самом деле вышла. Да, наконец-то. Действительно, был и первый раз, но это должно было...
0: Учитывая, сколько ты мне рассказываешь про Бовую, как бы не в эфире, а просто на репетициях или в
1: обычной жизни, то, кажется, он должен был дав давно просочиться уже к нам. Да, тем более, тем более в кинематографе он появлялся в таких достаточно сомнительных ролях, на самом деле. но ну, мы не будем углубляться. Вообще, займитесь личностью Боу, и это любопытный товарищ, на самом деле, его эволюция и такая творческая, артистическая, его кризис, что он сделал с иги да, о чем он... Приносил извинения, да, в свое время, и так далее. Итак, Modern Love, она вышла синглом в 83-м году, а вот уже к для кого личность Боуи очень важна. То есть он говорил, что вообще и действительно он в нескольких фильмах Боуи звучит, это э, Каракс такой режиссер, который не стесняется себя с кем-то идентифицировать, я так понимаю, то есть открыто, там, с Данилованом, или там с женщиной, с которой у, нее, вот, у него в этот момент отношения, и так далее. Э, и Боуи очень важная для него такая фигура. Modern Love, «Дэвид Боуи», «Леос Каракс», правильно, да, говорите? «Леос», да. «Леос Каракс», 1900... Да, это собранная такая из, из его Оскар и Алекс. Алекса. Алекс это как раз его Альтер эго Так зовут героя Данила Вана в трех фильмах: Парень встречает девушку, Дурная кровь и Любовники с нового моста такой самый спродюсированный. Погнали! Ну что, я сделал это, ребята. Боуи прозвучал на линзвук подкасте. И мне кажется, что вот с этого фильма я обратил, на самом деле, внимание на Боуи. Интересно.
0: Кстати, по поводу саундтрека и Боуи, он уже много где появлялся, как именно, как... Как актер? Нет, как саундтрек его произведения. Вот у меня просто совершенно в какое-то иступление повергл фильм Фон Триера, дом, который построил Джек. Там, по-моему, как раз... Фейм. Фейм. И там да. завершается, и в титрах начинается фейм, по-моему, в конце, да. Угу. И мне это прям... А, а такая, фразиз... фанковая,
1: такая при этом болезненная песня, получается, тем более в контексте. Какой-то такой принц, но только какой-то вот чужой, вот, получается. Чужой, да. Чужой принц. Да, а мне сразу вспомнился, ты сказал, вспомнился Линч. Шоссе в никуда. Там звучит такая... Deranged, по-моему, называется, не помню. Там вообще классный саундтрек. Кстати, такой по-балабановски построен. По-моему, да. то ли Резнер делал, саундтрек собирал.
2: А там есть, ну да, Мэрилин Мэнсон, типа, да. Да, начинается. А Ринч в,
1: в наушниках, по легенде, слушал Рамштайн, когда снимал.
2: И «Рамштайн», кстати, там то, тоже есть. И «Рамштайн» там
1: история. на месте. Я не очень люблю группу «Рамштайн», но mm -hmm. с годами все меньше, больше и больше <laughs> их не люблю, да. Потому что как-то перебор. Но там другого не придумать. Именно это заглавная тема «Рамштайн», и вот как э, герой идет как в компьютерной игре «Вульфенштайн», это, ну, это очень круто работает.
0: А Тренд Резнер, он с Финчером, да, Русланом работает? Теперь вот он
1: написал да. вообще... Ар... Да. Он написал не индустриальную, а к Манку он написал да. вполне Такая, такую... В общем,
2: в Там, старом стиле. В старом
1: стиле. Бег... Он, по-моему, с... с кем то только писал? Атику с Ростом, да. Да. Но он удивил и... всех. Вообще, Манк — классный фильм. Манка полюбили даже те... Есть такие люди, которые Финчера не любят. И они прямо от Манка в восторге. Я Финчера люблю. Особенно кинофильм «Семь». «Семь». Всем. Но и саундтрека я там помню только Баха
2: И Боуэ, почему? -то. А, Боуи. Конечно О. А что там? Там прям на титрах он
1: Точно Ничего Вот себе. это мы замкнули вообще Опа
2: Боуэ есть, да
0: М, на самом деле, твой ход. Мой ход, да. да, да Наконец-то Мы, получается к 21-му году. Да, я мы напомню слушателям,
1: да. что М отвечает у нас, поскольку он молод, он отвечает за 21. За 21 век, и даже не просто за 21 век, за 21 год. Да, правильно
0: я, да я один, однажды только нарушил это правило но не нарушать
1: можно да, нарушать я можно я стараюсь держаться если действительно трек пропитан любовью ставящего то нарушать можно
0: вот но здесь получается было очень суженная выборка вот, и я а, не то чтобы долго выбирал я опять исходил из принципа что у меня чаще всего проигрывается в голове просто вот скажем так по а, по сливкам прошелся то, что вот осталось, и ну, так как приходится много музыки слушать, и есть у меня там любимые исполнители, и так вот все совпало, что сейчас я хочу поставить э, кавер на Александра Вертинского в исполнении Антохи МС. Ой, он потрясающий. Да, я давно уже планировал поставить. Он
1: потрясающий. Мы играем на стерео лета, и я первый раз видел этого арти... Это запредельный... Душевности, доброты, что он делал, как реагируют на него дети? Прости, я вклинился, но я не мог. <свят> да, де, там были вот дети, на лужайке, и человек принес скейтборд. Это стереолето. Это одна из основных сцен. Надо он сказать... начал показывать трюки на да, скейтборде. Надо сказать, что он
0: принес не только скейтборд, он принес еще парту. <свят> а, еще он
1: сделал сам какую-то лампу и разыграл ее. <свят> Такую из картона, <свят> коробки коробки <свят> привез <провёс свят> из вас. Это потрясающий человек. На самом деле, я просто. Мое сердце принадлежит Антохе. Да, давно, Прости, что да. Нет. Я давно за ним слежу, да, да.
0: еще там с времен телеканала Иван, причем я даже не знал то, что он еще тогда Антоха МС, но потом я понял, кто это исполнитель, а, и на многих концертах его был, и каждый концерт его, это действительно какой-то отдельный перформанс, он либо... На первом концерте то, что, то, что я а, увидел, он просто там полтора часа, у него был футбольный мяч, труба, а, там, кроссовки, и он... Там фристайлил. Финтил, да? финтил там yeah, что-то крутил хип-хоп, играл на трубе, там крутил сальтухи. И вот на стерве Как раз-таки мы приехали чекаться. Вот, и я смотрю, идет Антоха, несет эту парту. И я такой, ну ладно, наверное, что-то будет. И потом он просто, оказывается, залез на эту парту, и на нем делал трюки на скейтборде этой партии, ну, фактически человек мог как бы убиться там.
1: Не, все получилось, он сорвал такие аплодисменты, мне кажется, больше, чем даже Иван Дорн, на самом деле, своими трюками просто на Потом он
0: вызвал трех девушек на сцену и поставил их на эту парту, и они начали танцевать. Он устроил такой батл по танцу. Причем одна из них упала с этой парты, и она, по-моему, собственно, и даже не победила. И победительница, да, он вручил лампу, которую сам сделал в подвале. Она выглядела абсолютно ужасно.
1: Ну да, это просто какая-то палка, коробка. Ну вы вкрутите лампочку, и будете... Она была
0: сделана из костыля.
1: А, из костыля, точно, Это костыль, коробка. Ну так, современно. Да, но это было круто. Это было очень круто, очень трогательно. И он сломал... Мне очень понравилось, что он сломал ощущение вот этого большого фестиваля с серьезными артистами. То есть такое вот... Как это? это как мне вспоминается, я смотрел фильм «Гадара», где Бельмондо вдруг поворачивается в камеру и говорит, может, я плохой актер зато я отличный боксер Понимаете, вот такой эффект. И ты такой, раз, у тебе как-то сразу хорошо так становится, что примерно такой эффект.
0: Да, так вот, я хочу поставить его, ну, не его песню, это кавер, как я уже сказал, на Александра Вертинского. Песня называется «Лоу негр». Песня и самый главный клип приурочены, наверное, вы знаете, к выходу биографического сериала Вертинский, который вот недавно вышел. Я, честно говоря, сразу скажу, не смотрел сериал. Это
1: Дунья Смирнова, да, по Да, да,
0: был... да, я смотрел. Uh -huh. Сам Антох сказал э, следующее, что в новой вариации этой песни мне хотелось бы придать больше энергии, смысловых оттенков. С, с уважением отношусь к наследию Вертинского, поэтому подошел к созданию этой э, видеоработы со всей ответственностью. Ну, на самом деле, видно то, что он подошел очень э, трепетно к этому, как мне показалось. Э, почему выбрал этот трек? Во-первых, это, на мой взгляд, одно из лучших промо э, к отечественному сериалу. Почему я так подумал? Даже не просто к сериалу, наверное, к самой фигуре самого известного Шансанье 20 века. Я серьезно уверен в том, что, в принципе, благодаря вот этому клипу, многие, в принципе, узнали, кто такой Вертинский. Да. Не, не то, что да. про, про сериал. Вот. А уже то, что такой сериал как бы выходит, я думаю, что тоже немало людей также узнали непосредственно из этого ролика на Ютубе, который собрал там сразу, по-моему, около миллиона просмотров. То есть это может быть очень спорно, как это все звучит и выглядит, но именно как промо, на мой взгляд, это сработало круто. Ну... Да,
1: чисто популяризаторская работа уже засчитана.
0: Да, но ну это реклама, по сути, это реклама.
1: Если, если лю люди начнут покупать пластинки на 78 оборотов, больше граммофонные, да, что я вполне допускаю, и так далее...
0: Да, ну во-вторых, я Антоху люблю уважать, как я сказал уже. Он
1: классный музыкант. Там, знаешь, я почувствовал начинку даже не сколько хип-хопа, я почувствовал моего любимого Боба Марли, например. Очень, Боба Марли. очень серьезно. То есть какое-то вот. Ну простите, ну, за пафос такой, может быть, глупо, но пение от сердца. Человек от, от сердца говорит, и я не знаю, насколько он там такой вот именно по регги, но... Вот я вот... думаю, что
0: он меломан. И... Михей Да, если Да, вот если соотечественников... Тоже классный Михей, был артист. Да. Вот трек, который я поставлю, он, мне кажется, на, наибольше... То есть такой толковый R&B
1: вот с человеческим лицом. Вот. Да.
0: А, да, ну, а в-третьих, по мне, это удачнейшая интерпретация такого городского шансона для вот ушей нынешнего поколения. Он там допускает нек некие вольности, вот, потому что... Не гроссирует. Он там начинает песню с слова холодный. Ага. По сути, это обращение к вере холодной. Ага. И даже, ну, если взять там два, четвертише Вертинского, там начинается... С, ну, не эпиграфа, а как-то посвящение. посвящение, холодный, и потом начинается уже, ага. вот, и он там забавно зацикливает, сейчас в треке послушаем, ага. он пишет он начинает петь холодный и сразу начинает вот это произведение, вот, но в оригинале, ну, разумеется, это не так, uh -huh. вот, и в конце он говорит, холодный, вы ушли, вот, я не знаю, может быть, это не ненарочно, может быть, я сам это как-то нашел какой-то смысл в этом, вот, но мне показалось, что это остроумно, вот, про э, сам, э, наверное, оригинал я чуть позже скажу, тогда можно сейчас послушать, чтобы.
1: Погнали! Любимый наш Антоха МС.
3: а может быть спалайцы? Однак ли вы кажется, потом любили португальца А может быть по Последний раз я видел вас так близко, Пролеты улиц вас сумчал авто, Истинца мне в притонах Сан-Франциско, Лиловый негор вам подает манто. В последний раз я видел вас так близко, Пролеты улиц вас сумчал авто, и снится мне в притонах Сан-Франциско, Лиловый не вам падает, подает, 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 манто. подает, подает, где у манта, Целует пальцы, куда шалашки тачт на кли, вы кажется, потом любили португальца, а может быть сполагайцы Вы ушли, холод.
0: Так. И ты поставил «Боу», и я поставил «Антоху».
1: Да. Слушай, а мне нравится трек сам по себе, безотносительной истории с Вертинским. Потому что я за «Антохой» стал следить недавно. Вот у меня Я знаю, что ты любишь «Антоха». Мое сердце, да, пока... стереолета, как я уже сказал. И мне нравится, ну вот, звук мне нравится. Это прикольно. Вася, ты видел, да, сериал
2: да, 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 я посмотрел сериал. И мне кажется, он интересно сделан. Он придуман как э, альбом песен Вертинского разного времени, потому что все-таки там до революционных времен и Иммиграции. до, собственно, иммиграция, возвращение в Советский Союз, uh -huh. жизнь в Китае, и все это очень, то есть очень много лет, очень много событий, но при этом выделено. Не, не помню, сколько серий 8 или 10. Условно десятка песен, каждая песня завершает тот или иной период жизни и иллюстрирует серию. То есть получается, что мы имеем не просто биографический какой-то сериал, а какую концептуальную работу, выжимку и интересно, там совмещена реальность и какие-то фантастические, в общем-то, люди, в которых ты пытаешься узнать исторические фигуры, но не всегда это получается.
1: Он в прокате уже, да?
2: Он, знаешь, он вышел на Кионе, а теперь вроде бы с 29 ноября он должен был на Первом канале. Ух ты! То есть, может, с этого понедельника.
1: Здорово. Ну, звучит интересно как как Вот это вот
0: его обращение холодный, вот оно мне очень сильно... Когда цепил, я начал изучать, э, о чем, собственно, uh -huh. сам стих. Э, и выяснилось то, что он вертинский, сверххолодный, он, когда познакомился, э, они с ним, э, по-моему, были где-то в больнице, то ли они там выступали. но ну, в общем, он ей написал вот это произведение он, и отправляет ее как будто э, в эмиграцию, вот, где у него есть некий португалец, китайчонок Ли, э, но в эмиграцию она так и не уехала, она умерла в 25, и все это на стыке, получается, войны, ага. когда начинаются очень страшные времена для, для страны. И он, видимо, обладая какой-то очень такой чуткой интуицией, он как будто ее в этом стихе отправляют куда-то в безопасность, вот. но она не успела. Вот, кстати, по-моему, она от испанки умерла или там по другой версии ее вообще там Но агент. В Одессе умерла, да-да-да.
1: Же... И здесь эпидемия. Да. Да. А, а нету ли песню Высоцкий пел? Да-да-да.
2: Да, это мое знакомство с Вертинским. Оно началось в детстве с того, что... Он там э -э напивает. Высоцкий сад... надевает ки туда. китель свой с погонами вот, и парадную форму. Типа садится... В... Банановую лимон в Сингапуре. А, а, -а, -а. может быть, лиловую негр мам подает манто.
1: Да. У меня бабушка напевала эту песню, я помню. Это Причем это... грассируя специально, изображая вертинское вот эту Р. Так что... Но
2: вот это как, раз время, это как раз годы, когда Вертинский обратно приехал в Советский Союз, он был страшно популярен, правда, ему утверждали песни, какие-то песни почему-то ему разрешалось mm -hmm. петь, а какие-то не разрешалось, причем не было было неочевидно принципа вообще отбора, почему про негра, например, можно, и это страшно известная песня, а про какие-то другие вещи, издержки западной жизни нельзя петь почему-то, и можно было выступать. В больших залах нельзя выступать, только в каких-то
0: маленьких. Вот. Причем его встречали с эмиграцией, по-моему, очень пышно. Его там поселили в метрополе, в Москве. Ему потом ну, да, квартиру. но он долго
2: ехал, долго ехал через всю страну. Это еще была война. Вот, и он страшно просил приехать, жить на родине в этот страшно тяжелый час. Вот. Ну, как ты его отпустили с молодой женой.
0: — Да, спасибо за внимание. — Классная я затравка. Рад, я думаю, поставить. что я посмотрю
1: обязательно сериал. — Я, наверное, тоже. — Антон ХМС, спасибо. Крутой трек. А, ну, я думаю, что мы переходим к киномузыке 20 века. А, Вася на очередь. Вася, что ты принес? Ты хотел сказать, что ты говоришь о Ленфильме сегодня. — А,
2: да. И у меня была идея... Ты знаешь, вот э, совершенно непротиворечивая мысль есть такая, что в Советском Союзе так сложилось, что киномузыкой занимались какие-то великие композиторы очень часто. И вот сейчас на Ленфильме готовится выставка, которую Олег Нестеров делает. Это, у него есть... Э, он чувствует какой-то долг перед советскими композиторами великими, там, Шнитке, Артемьев, я не знаю, Кровайчук. Вот про Кровачука мне хотелось сказать, потому что он непосредственно с Ленфильмом связан. Это такой какой-то человек с... С одной стороны, с Васильевского острова, с другой стороны, из Комарова. Я его несколько раз видел, пока он был жив, как он ходил вокруг Ленфильма. Он берете, в черных очках, в каком-то безразмерном цвитере. Было непонятно, кто это. Дедушка, бабушка, инопланетянин. Какой-то такой странный человечек. И Кравачук, конечно, символическая абсолютно фигура для Ленинградской школы кино. Потому что он писал музыку для великих режиссеров, и для Ильи Авербаха, и для Виталия Мельникова. Там фильм «Мама вышла замуж» по-моему, грандиозный совершенно. И при этом, что странно, если вы пойдете в магазин музыкальный, вы сможете купить может быть два или три альбома кровочека и они никак не будут связаны на самом деле с кино потому что это то что записали пом на, бомб, на бомбе да кажется. у меня был диск вот там просто Сла слава музыка, богу да. это записано на каком-то современном оборудовании а все что записывалось на лентфильме при том что там отличная была студия есть до сих пор куда делись эти пленки я честно говоря не представляю а и ей... мы когда э ну, вот не случайно, мы сейчас будем слушать из просто отрывки из фильмов, да. условно, с Ютьюба, потому что. Да, потому да. что на самом деле нет записей, как таковых. То есть, они, наверное, где-то есть. Я думаю, что в каких-то, может быть, фондах, если их куда-то отправили, может, в госфильмофонде, может, еще, а может, и не отправили, потому что одно дело пленки и как бы пленки, кинопленки, и части саундтреков, которые там записано, а другое дело, куда складировалось, и как, -ленты как вот оформлялись это, да. Да, эти мастер-ленты, потому что 90-е, блин, фильм, конечно, О, страшно ударили, да. а еще больше ударили нулевые, когда просто выгружались, там освобождались монтажные комнаты или какие-то хранилища, и мне кажется, что там концов на самом деле не найти. — вот. И это очень печально, потому что это огромный период в жизни и города, и страны, и как бы нашего киноискусства, который как будто в таком призрачном состоянии. Но Кровачук известен тем, что у него были какие-то радикальные подходы именно к записи музыки, потому что он... Там есть саундтрек к фильму «Ксения, любимая жена Федора», и там он про я любил, по легенде, куском говядины каким-то здоровенным. А от этого там какой-то специальный звук они записывали.
1: Буквально препарированный. Да,
2: И вообще легендарные есть... Ну, ходили легенды о том, что он вообще делает, портит инструменты. Почему-то там ходил ногами тоже. На него все время писали жалобы. Если вы хотите увидеть, как воспринимали Крабычука на студии, есть такой фильм, Илья Вернадьевна, называется «Голос». Такая ага. отходная по линфильму фильму старым. Это последний его фильм. И при этом там вот такое уже, очевидно, несмотря на то, что это все еще застой, вот, но очевидно, студия в страшном как бы, кризисе, видно что темные коридоры. Там они как раз занимаются перезаписью. Весь, весь сюжет строится на том, что нужно перезаписать звуковую дорожку к фильму. И, а артистка нездорова. И, в общем, много проблем на пути, но есть грандиозный комический персонаж, который называется композитор. Вот. И они говорят: да, композитор наш где-то опять пропал, и типа его нет. Потом появляется композитор и это актер Бехтерев, который ну, не, помню, не то чтобы да. страшно похож на прекрасный, замечательный да. актер. Он, у Кир Муратовой часто снимался. Это вот такой странный, трогательный, абсолютно безумный человек да. в каком-то свитерке с какими-то патлами ну, То есть непонятно, что он сделает в следующую секунду времени, куда он исчезнет, откуда он появится. Это вот действительно, этот композитор, это и есть кровоечек. Я не знаю, кстати, откуда. Давай решим, какой мы будем кусочек ставить. Один послушаем какой-нибудь.
1: Я предлагаю овертюру.
2: — А, давай. — То давай. есть это не
1: против. Она с небольшим вкраплением да. э, э, кинотекста. А у меня тоже есть история про Коровычука, если вы не против. Ну, — Давай-давай-давай. — давай. Она причем связана с этим помещением, вернись с соседним, э, где мы находимся сейчас. — Из группы а, «Лензвук». — Да, из группы «Лензвук». Э, мы когда работали, по-моему, это был... 14 год мы работали над первой пластинкой, и была такая у нас задача перегнать ритм-секцию и акустику через пленку. Мы запустили старый штудер чтобы придать такую uh -huh. ну, простите, за выражение винтажности. Uh -huh. Да. И вот мы сидим с Володей, а там такая песня заключительная на альбоме. Друзья поют, у нее бесконечная кода. Вот одна и та же прогрессия аккордов она гоняется и гоняется и гоняется. И все это значит крутится идет сигнал из компьютера через пульт на пленку, пленка крутится, и мы сидим, просто ждем. И я поворачиваю голову немножко налево-назад, и вижу, что в дверях стоит композитор Карвайчук. Угу. В свитере. В свитере, э, Берет. в берете. Да, да. Как да. И внимательно слушает. Вот. Я показываю глазами Володе Носареву. Вов там. Вот. Там.
2: — Классик. Да. — а,
1: И, и Володя такой, ой, Олег Николаевич, да, по-моему? Да, — Да-да-да. — Олег Николаевич, Олег что Николаевич. же встали в, в дверях? Проходите. — Ой, нет, Володенька, я не хочу вам мешать записывать эту чудесную музыку. <смех> и я просто хотел провалиться под землю, <смех> потому что тут, ну, за этими словами могло стоять все, что угодно. <смех> То есть, <смех> Анди, завязывай с музыкой, <смех> там, <смех> просто, там но потом мне Володя успокоил... Нет, если Олег Николаевич сказал чудесно... Да, он же... Да, вот, потому что он мог и... Да, действительно, прийти и выключить Вот такая история. Да, действительно, здесь что-то делал. Какой-то, мне кажется, ремастеринг своих записей или что-то чудесный. Я с ним познакомился тоже из кино, кстати, с гением Кравычука. У меня была видеокассета короткие встречи Киры Муратовой, да. и там звучит потрясающе красоты, филигранности, тонкости и легкости фортепианная музыка. А, Какая-то вообще не из этого времени, а при этом очень модерновая. Ну, можно говорить что Он, конечно, классный. классный. Не, не удалось увидеть его на сцене. В какой-то момент я очень хотел, в какой-то момент он даже стал моден. Да. А, и тоже ходили слухи, что он Требует этот Николаевский рояль у Петровского ну, Белого да, да. пере, перенастраивать его, что у него другой строй рояльный. Ну, в общем, это очень интересно. Интересно, что он был против э, джазового влияния в музыке. То есть он вот интересно. из романтичной угу. опирался на романтическую эпоху. У него нет вообще вот этого свинга и какого-то вообще... И это очень... Как у Морриса, вы знаете, вот Смитс, у него нет темнокожего влияния вообще в музыке. То есть это люди, как-то перепрыгнувшие эпоху, действительно инопланетяне по-своему. Да, но мы немножко заспойлили, да. мы, мы хотим поставить увертюру. Что за фильм? Расскажи, пожалуйста, Вася.
2: А вот поставь, <laughs>
1: давай. А ты поставь. поставь. Окей, погнали. А потом про него поговорим. Олег Николаевич Карвайчук, гений. Обиделась?
2: Я не обиделась.
1: Да, мы тут вот э, сидим и за кадром немножко охаем и ахаем, что наследие э, Кровычука действительно куда-то делось. И все это взято с кинодорожек. И вот Вася рассказал, что это в основном было мона. Ну, с, с но на нет, на,
2: кино, на кинодорожке, безусловно, мы слышим моно. Но записывалось, я уверен, записывалось это все в нормальном совершенно студийном на студ... нормальном студийном оборудовании. Чем, собственно, Ленфильм отличается от вот этой студии, где мы находимся, тем, что там можно параллельно показывать кино с, с пленки, монтажные куски, и очевидно, что композитор может взаимодействовать, просто взаимодействовать, прямо да, как аккомпаниатор фактически. Да. И Кравачук это гениально делает, у него... Темп, если вы посмотрите с, с фильмом, ритмом, но да? это просто какие-то ну, тончайшие чувства ритма того, что происходит в кадре. Это и, конечно, как будто бы эта музыка... То есть она существует отдельно от фильма, вполне имеет право на существование, но с фильмом она выглядит и звучит совершенно по-другому. Вот.
1: Важно, вот мы отметили, что он исполнитель собственной музыки фортепиано. Да,
2: даже слышно, как да. он э, дышит, эти, дышат, эти, эти вот странные какие-то, он еще начинает, начинает подпевать иногда, как гульт, что такое, подмуркивать, и это все тоже записано, так или иначе, у очень него, живое.
0: У него же еще очень были интересные выступления, насколько я знаю. Ну,
1: с пакетом с на голове. Пакет. С наволочкой, да, с потому наволочкой. что он не любил,
2: когда на него смотрят. вот да, да. Да, он ложился на табуреточку да, да. и как-то дотягивался. Ну, что, эксцентрик?
1: Эксцентрик. Ну, абсолютно заслуженный эксцентрик. Он утверждал, что он на руках у Сталина сидел в детстве.
2: Это есть в Ютьюбе, можете посмотреть, дорогие слушатели, как он маленький Кровайчук в каком-то сорок-каком-то году на всесоюзном каком конкурсе исполняет. Можно посмотреть, Кровайчук детства, если вбить в YouTube, я уверен, что выплывет эта запись крошечный.
1: Он с украинскими корнями, он все да, говорил, что Гоголь. Он, ну, у него mm -hmm. личность Гоголя, ему он, вот что нос, профиль, вот все, э, вся эта а мистификация, mm -hmm. да, это интересно. Потому что каким-то украинским фильмом. А, ну Муратова это же, наверное, все-таки это украинское, да, киноскую Да, но
2: видишь, Муратова, например,. И... Так как она скиталась в какой-то момент по, по самым разным киностудиям, она сделала два фильма на киностудии «Ленфильм». И, например, один из прекрасных саундтреков «Коровычука» — это фильм Муратовой «Познавая белый свет». Это mm -hmm. ленфильмовская картина с Руслановой. Ну, то есть Муратова, конечно, связана с линфильмом так или иначе.
1: Да, Русланова потрясающая, вот, Тут, к сожалению, недавно ушла, ушла жизни, да. недавно от нас. Крайно классная как раз в этих коротких встречах, по да, 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 да.
2: да, там Муратова сама играет, Русланова. В, И Высоцкий, Высоцкий да, Мур... который приезжающий Муратовцы.
1: муж. Ну, такой он какой-то, наверное, геолог, их, геолог, геолог, да, геолог. Да, да, да. Вот.
2: А Русланова с ним познакомилась там по фильму на какой-то станции, откуда машина уезжает, буфетчица она работала, потом приехала в город, и оказалось, что он женат, и она устраивается работать к Мурату как раз.
1: Такой новый строящийся город, еще вот эти новостройки. И Муратова там какой-то чиновник строительный, у нее все проделано. Ей нужно,
2: чтобы сдали дома в нормальном виде, чтобы там были подоконники. Да, она не принимает,
1: если не считает вода. Это очень классная тема. Да, и мы переходим, наконец, Готов. к треку Эма, ко второму треку Эма. Это будет у нас... Да, я
0: решил пройти по касательные правила, которые мы сами себе придумали для этого выпуска, решил поставить саундтрек, но не к фильму или к сериалу, или к мультфильму, а к игре. Вот мы уже частично касались и плейлистов, и игр, и... В прошлый раз мы делали конкурс в подкасте, и в одной из веток было обсуждение одного из треков, трека группы Magic, который, по-моему, наш друг Федя любезно представил в комментариях, кинул в комменты. Это саундтрек к футбольному симулятору FIFA 2014. В FIFA там чудесные саундтреки были. тут нужно отдельно сказать, вот мы про плейлисты уже тоже беседовали, Нужно отдельно сказать а, про феномен плейлиста именно к этой игре. А, это что-то совершенно отдельное в, ну, в музыкальной индустрии. А, этот плейлист, он задает некие тренды а, на будущий год. И фактически это ну, некая такая взлетная полоса для многих исполнителей, для многих а, коммерческих или некоммерческих коллективов. И а, я здесь понял, готовясь к этому выпуску, то, что благодаря э, игре FIFA э, она выходит каждый год, соответственно, я узнал про огромное количество групп, например, про такие группы как Касабиан, э, mm -hmm. Хайвс, э, да. и что самое забавное, про группу Гориллс. Mm -hmm. Я вспомнил то, что я играл э, еще там Шкедом. в 12 лет FIFA 2002 или 11 лет мне было, там она просто за год выходит. И там был сам трек 192000, Ну, я, я знал про группу «Гориллос», но а, полновесно как-то начал изучать ее именно вот с этой песни. Она звучала там как, как заглавная. Я помню эту заставку, там, где квадратные футболисты такие еще. Ну, у меня сейчас воспоминания все очень живописно. Вот, однако, если сейчас, наверное, глянуть, это, наверное, выглядит очень убого. Вот, но музыка, и она настолько задавала настроение в принципе, времяпрепровождения того э, периода, что для меня это какой-то отрезок полного счастья. Вот Потом я помню то, что вышло в э, 2003, вот я не помню, в 2004 мы играли просто целое лето напролет там с моим другом, и вот там как раз я узнал по группу Ксебин, и для меня это очень конфликтовала в какой-то момент, потому что я слушал очень много русского рока, там, слушал Алису и так далее. И а нас... ее не
1: было почему-то в Не, кстати, справедливости ради, одна русская группа туда попадала, правда, англоязычно. Точно, я знаю один случай. Как-то она называлась сейчас... Что-то там, Персифон 3 или что-то такое. То есть англоязычные американцы, но они с русскими корнями абсолютно. Uh, она там же, где хайс были Я откуда знаю, mm -hmm. у Родиона на PSP мы играли ah, well, right. Вот в yes. Фифу И там изучали Hives И вот я потом стал изучать, значит, про группу Русские, были русские там
0: Там огромное количество коллективов, которые, ну, на мировую сцену, я думаю, то, что вступили именно благодаря тому, что вот им посчастливилось попасть именно в этот э, плейлист. Я не знаю, мус-редактор этой игры и спортс, ну, вот этой компании, он какой-то гений, не знаю, либо ну, какой-то один команда. из нас
1: просто человек, который тоже любит Эпиксис и, и все и Палпы и и всякие.
0: Да. И, собственно, выходит FIFA 2002. И я выбрал один из треков. А, кстати, забавно, я посмотрел плей плейлист, который э, выходит к FIFA 2002, и увидел то, что в нем группа Jungle, группа Inhaler — те, которые звучали у нас в подкасте ранее. Mm -hmm. вот, то есть, то есть видимо, они такие, они самые настоящие. Да, и, видимо, они настолько повлияли, в на принципе, на, на мою. Uh, на мои вкусы, uh -huh. вот, что я просто... У нас не так часто выходят подкасты, что просто в, в не двух так, выпусках, Не да? так
1: часто, как игры фифа FIFA. Нет, почаще.
0: Трек, который я хочу поставить, выйдет в игре FIFA 2002. Это исполнительница Джой Крукс. Песня называется «Feed Don't Fail Me Now», «Ноги не подведите меня». Тоже <laughs> про футбол. все. Да, so по футболу. <свят> <свят> и я залез на YouTube посмотреть клип. Клип чудесный, всем очень рекомендую. Залез в комментарии. Ну, во-первых, там огромное количество просмотров. Залез в комментарии, и практически 90% комментариев пришли из FIFA. То есть это подтверждает ну, те слова, что... Для многих это некий плацдарм, чтобы выстрелить и ну, То есть, она еще не
1: такой популярный артист, есть скорее. Она этот... не популярный ага.
0: артист. Она, я не изменяю опять же себе. Это артистка из Южного Лондона. Вот ну... без нее никак. Без <смех> вот. не Лондон, она да. имеет эм, интересное происхождение. У нее папа ирландец, а мама из Бангладеша. То есть это такой жгучий коктейль. И, ну, это в музыке будет слышно. Эм, она поет ну, про жизнь, про любовь и про своих корешей из Южного Лондона, которые, видимо, как, не знаю, экспаты, или ну, имеют тоже свое происхождение из Бангладеша, угу. и в клипе как раз-таки это подчеркивается. Они там на мопедах по Южному Лондону гоняют а, все в каких-то вот, своих традиционных нарядах. Круто. А, это очень живописно, здорово, и вот я очень рекомендую. Да. У меня есть пафосная фраза. Я вот пока сейчас в Калининграде был, слушал альбом. Альбом, кстати, тоже очень крутой. Это дебютный альбом, в 21 году он вышел. Uh, он. Uh, сейчас я себе записал даже. Uh, а, рекомендую тем, у кого дыра в душе размером вот. с Сэмми Вайнхаус. Сейчас вы поймете, о прикол. Хорошо сказано. Да, давайте посмотрим. Nailed
1: it. Ну хорошо, Джой Крукс, да? Fit Don't Fail Me Now. Yes. 2021. Let's go. Pm. Mm -hmm. Потрясающий разговор у нас получается сегодня. Вася, здорово, что ты забежал. А... Че, я, наверное, точку поставлю да, в нашем... А, да. А, у меня единственное такое постскриптумом вопросик э, к Васе: а не планируется ли у сеанса какое-то издание, связанное с кинокомпозиторами? Вдруг вы думали об этом? Потому что я слышал что-то про шнитки, включая виниловую пластинку. Это Слушай, кто но
2: про, вот шнитки, я говорю, что будет выставка на Ленфильме, а, да, какая-то суперсложная, Олег причем да, там будет угу. серия концертов, насколько я понимаю. Это будет угу. очень странная какая-то акусматическая выставка где каждый день будет что-то происходить, это будет, не знаю, она должна была вообще начаться перед, вот в тот как раз момент, когда объявили локдаун, uh -huh. и все подвинулось, и куда-то она передвигается. Но это большой многолетний проект. Сейчас это проект, посвященный Шнитке, а дальше будут будет по Коровычуку и будет еще по каким-то композиторам, которые важны для отечественного кинопроцесс.
1: Шостакович, наверное. Ну,
2: я, кстати, не знаю... Насчет, Хотя насчет, насчет Ленфильма, Шостакович... насколько,
1: да. Это же «Изенштейн» другой про продаж Не, ну понятно, нет. Да. Я просто... Ага.
2: Ну, Шестакович для Ленинграда, Ленинграда <laughs> все-таки да, важнейшая да, да, да. фигура. Но дело даже не в этом, а в том, что что действительно очень много композиторов, которые, которые для кино делали превосходную музыку. И что странно, что сегодня часто фильмы... Ты видишь фильм, который стоит, не знаю, там 10 миллионов долларов, а при этом, ну, очевидно... Я не хочу никого оскорблять, но очевидно, какой-нибудь человек сидел и просто собрал этот, э, типа, саундтрек из каких-то ну странных таких... Из плейлистов да? Нет, даже не плейлистов, а, например, он... Понимаешь, там такая драматическая звучит драматическая музыка, то что написано ну, да, в, было, да. в субтитрах, звучит возвышенная музыка, вот так вот все собирается и не записывается ничего, а все уже просто где-то в компьютерной программе. Мы, кстати,
0: хотели спросить, да, по поводу плейлистов. Василика. Да. Как,
1: как ты относишься вообще к феномену плейлистов, как замена радиостанциям, и вот ты обращаешь на них внимание? Да, У меня потому, тоже
2: могу... есть Spotify, конечно, тут в этом. И про, потому что я могу сказать, было. что про линзвук, вот
1: для нас сейчас попадание в плейлисты это основной вообще путь к слушателю. Правильно. Ну, кроме это? концертов, плейлист это вот, да, это очень... А, а, простите, я, х... я хочу перескочить, мне вспомнилось... Говорят, что серьезные композиторы работали. Мне вспомнилась музыка к Винни-Пуху. Ее же делал Моисей Вайнберг. Вот-вот. Там какая-то абсолютно психоделическая, крутейшая музыка. Послушайте, кстати, внимательно нашего Винни-Пуха с точки зрения музыки. Я даже думал взять сегодня, но победила, конечно, победил рок н ролл у меня. Вот, то есть, я рассматривал музыку к Винни-Пуху. Да, это... <сORged> <сORged> это это действительно так, действительно серьезные композиторы были в том числе. Ты понимаешь, композиторы... а, а,
2: а, но у этого были какие-то причины очевидные совершенно, когда композитор занимается чем-то, ну странным, вот и ему не дают там концерты, ему не дают записываться и делать свои пластинки. Он что делает? Он ищет пути. И кино становится таким местом, Лазейка где как бы можно вообще-то. Можно. И деньги платят, и кинематографисты либеральнее, и кто-то вся система работает немножко по-другому Они Поэтому... не заметят, да,
1: скорее да, всего, да, за да. Не заметят что просто. ты
2: такое делаешь. Ну, вот, например, этот исчезнувший наш петербургский тоже странный гений вот этот вот Ханин, mm -hmm. э, который записывал с Сакуровым. У Сакурова есть несколько его композиций в фильмах. Он Вообще, как бы, ну, где он существует, существовал ли? Кроме, кроме как, кроме как uh -huh. в кино, есть большие к этому вопросы. Поэтому кино действительно было каким-то либеральным местом и пространством в Советском Союзе относительно. Хотя...
1: Чего мы желаем современным композиторам пробиваться в кино, мультфильмы, в компьютерные игры? Они так уже там. Mm -hmm. На самом деле, да. Если серьезно, беседа получилась классная. Спасибо, что ты нашел время. У нас есть небольшой тебе подарочек. Книжная лавка иное кино сейчас распространяет специальный мерч. Вот, приуроченный. Ты знаешь, что иное кино запустила в прокат? На самом деле, мой до сих пор любимый фильм Джима Джармуша Мертвец. Кстати, с крутейшим саундтреком. Крутейшим саундтреком. Нил Янг там просто тоже можно пластинку ставить, слушать. Вот, это такая футболка. Где изображен Уильям Блейк?
2: Уильям
1: mm Блейк -hmm. uh, не поэт. Уильям Блейк Джонни Депп. Класс. Да. Ну. Я не знаю, стоит ли разворачивать, я думаю, что ты сам уже ага. справишься.
2: Классно. Спасибо тебе большое. И вам, друзья.
1: Да, беседа получилась действительно классной. Извините, что я немножко запинался, я такой радостно расслабленный сегодня. Я переписал очень много всего, но, тем не менее, я очень доволен беседой. И вот любопытная штука, что у Звука. Ну, такая главная, наверное, композиция с наилучшим откликом у слушателей посвящена была напрямую кинофильму Мертвец. В частности, текст там он не очень большой. Я собрал просто это такой коллаж из э, сценария, из реплик героев этого фильма. То есть я помню, я ездил в метро, сидел, смотрел герой. Как это собралось? То есть, идея была, но как это все склеить? И еще э, в музыку, которую у ребят была готова. Но, ну, в общем, э, получилось неплохо. Э, и песня называется "Глупые белые люди". Я предлагаю ее в завершении нам послушать.
0: Да, почему бы нет?
1: П.П.С. пост-пост скриптом нас можно поддерживать наш подкаст, и мы представлены на всех площадках да, подкаст. Да, площад... Это лучше М скажет, он занимается технической стороной, он лучше и красивее. Да, мы наконец-то
0: появились в Spotify подкаст. В принципе, Spotify подкасты появились в России буквально недавно, мы сразу туда попали и Представлен, в принципе, на всех основных платформах, там, начиная с Apple, заканчивая э, более такими подкастовыми, типа Cast.fm, э, какие-то еще там. Но, единственное, нет у нас на Яндекс Яндекс.Музыке пока что. Вот, мы с этим разбираемся.
1: Это сигнал. Яндекс Музыка, Ты слышишь наш сигнал? Да, пожалуйста, будь с нами, потому что у нас интересные передачи. Мы очень любим музыку, очень любим кино. И на самом деле я очень рад, что у нас произошла эта передача, потому что Разговоры о кино невольно ну, в лензвуке на лензвук подкастах всплывают. Кино вообще важный такой. Ну, вот у меня он напрямую связан с музыкой, и, и напрямую, и косвенно. Кинематограф, конечно, важная такая штука. Да. Это важная штука. Да, важная штукенция. Да, важная штукенция. И здорово, что Вася Степанов э, заглянул к нам. Да, и мы, да, и мы побол... Это действительно большая честь. Спасибо, ребята. Да. Приятно. Было. А, да. И мы запускаем. Лен звук, глупые белые люди. Помните, там индеец говорит "stupid fucking white man". Это, собственно, вот оно.